0: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie Durocher.
1: Il y a une seule chose qui est réjouissante dans tout le débat autour du fait que l'association des libraires du Québec a euh, censuré partiellement le premier ministre François Legault la semaine dernière. S'il y a une seule chose positive dans tout ça, c'est que pendant quelques jours au Québec, on ne parlait que de livres de livres, mesdames et messieurs, des livres qui provoquent des réactions passionnées, passionnelles. On va parler de tout ça avec notre collaborateur du lundi, le chroniqueur et animateur, Jean-Michel Dufault. Bonjour, Jean-Michel.
0: Bon lundi, Sophie, t'as absolument raison. C'est vrai, ça a mis le le livre en avant comme il devrait être. Et euh, la semaine dernière, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est vrai que, tu sais, je voudrais quand même rajouter que, mon mon petit petit deux scènes là-dessus, mais tu sais, toute cette tempête et certaines personnes qui regardent de haut le fait que notre premier ministre lise, pour moi c'est aberrant. Euh, je suis très, très content. Je ne suis pas trop d'accord avec toutes les politiques de M. Legault, mais je suis très content de voir, premièrement, notre premier ministre qui lit, qui lit beaucoup de livres québécois, qui s'intéresse à la culture, à la société. Pour moi, c'est, c'est vraiment, vraiment bien. Et jamais j'aurais pu penser que, que ce, ce début, euh, ce truc-là, créerait une tempête. Quand euh, je me souviens, quand il a annoncé qu'elle a sur le site web que ça va être euh, son son top 10, si on veut. Euh, Je me disais, quelle belle idée. Je me suis même mis fan -hmm. de de l'association des libraires sur Facebook. Je me disais, quelle belle idée. Quand je vois la liste sortir, je me dis, quelle Qu'est-ce qu'il est quand même sensible? Il met neuf livres québécois, il met ne- un livre de, de quelqu'un de, de, d'origine haïtienne, il met quelqu'un d'origine des Premières Nations, il met le fils d'immigrant, parce qu'il ne faut pas oublier que Romain Gary, même si sa plume française n'est pas né en France. Donc, je me dis, il y a, il y a une belle diversité, mais, et je vois même pas de calcul là-dedans. Je me dis, je trouve que euh, je, je sais qu'il a lu ces livres-là, euh, je sais que c'est sincère, et je trouve ça formidable. Et j'aime. Je que pendant dix jours, on mettait au banc des accusés, euh, surtout bon, à cause du, du livre de, de Mathieu Buck, mais encore là, comme je dis, c'est souvent le cas. C'est la même chose pour Mordechai Ressler à l'époque. Je me rappelle, tout le monde qui chante sur, sur ces gens-là sur ces gens n'ont jamais lu leur livre. Donc, Les, Absolument. Livres, les plus critiqueux, euh, c'est, c'est vraiment là. Il n'y a rien de plus facile que de critiquer. Je dis toujours cette phrase, ça prend... Ça prend 14 jours construire une grange. Ça prend une journée pour la détruire. Il n'y a hmm. rien de plus facile dans la vie que de critiquer. Et enfin, euh, quelle, quelle tempête, euh, mais content de voir qu'il y a quand même un, un retour, du, en tout cas, un semblant de retour du balancier, que les choses ont été un peu remises à l'ordre, parce que sinon, j'étais vraiment, mais vraiment dé- découragé par la, le fait d'avoir en partie du moins euh, censuré ou euh, non dit... Euh, — Museler, on liste, peut le dire. — Oui, ouais, c'est ça, exactement. Que, museler d'une certaine façon. — C'est ça.
1: Parce qu'il y a des gens qui disent « c'est pas de la censure ». Bon, d'accord, on peut toujours discuter du sens des mots, mais il reste que euh, le, le fait qu'on ait retiré la liste et qu'on ait mis une mise en garde pour accompagner la vidéo, c'est une façon de museler, ou en tout cas de démoniser. C'est comme si on disait « attention, opinion dangereuse <rire> ». Et c'est quand même, ouais. tu sais, je veux dire, c'est quand même assez hallucinant. Mais je veux revenir sur un point qui est très important, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais ben c'est pas lui qui a fait sa liste puis là gne, 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 gne. ben ces gens-là oublient que ça fait des mois que euh, régulièrement sur Twitter, le Premier ministre partage ses lectures et qui met des petits, un, juste un petit paragraphe pour dire ce qu'il a retenu ou ce qu'il a aimé de ce livre-là. Et, et je veux dire, c'est pas, c'est pas, ça a pas commencé euh, le jour où l'association des libraires lui a demandé de partager sa liste de livres. C'est un lecteur, Monsieur Legault, et, euh, et on se rappellera qu'il y a quelques semaines seulement, le scandale autour de ses lectures, c'était pas le fait de savoir ce qu'il lisait mais bien le fait qu'il lise, parce qu'il y a des gens, des ploucs, des, des, des ignares, des illettrés, des analphabètes, des gens sans culture, <rire> lui reprochaient de lire parce qu'il disait qu'il y avait des choses meilleures à faire en temps de pandémie. Mais quel esprit obtus peut reprocher à quelqu'un de prendre une demi-heure dans sa journée pour s'ouvrir l'esprit? C'est ridicule.
0: Je suis absolument d'accord avec toi. Dans la vie en général, dans la vie en général, les gens qui lisent, ont plus de connaissances, c'est la nourriture de l'esprit, ont plus de faits, sont plus intéressants que les gens qui ne lisent pas. Je, je, veux, je, je suis là, là-dessus, là, on peut m'obstiner. Moi, en général, j'ai 54 ans sur cette passe-terre et je peux dire qu'en général, les gens qui lisent sont plus intéressants, ont plus de faits, ont plus de, de curiosité et en plus euh, une ouverture sur le monde et, et absolument d'accord avec toi, j'en en revenais pas, je sais pas si c'est du populisme, ou de dire, il euh, hey, y a des trucs plus importants, que des hey, dans une job hyper stressante, dans une année horrible, dans un métier qui est très très demandant, on peut aimer ou pas aimer les, les politiques, mais c'est une, c'est un travail 24-7, là, c'est un travail oui. très très dur, dans une année très dure, s'il si prend entre 30 et 45 minutes avant de se coucher, pour se changer les idées, pour aérer son cerveau, ben, tant mieux, et il a oui. le droit Même, j'ai dit, fais-le, François, écoute pas les autres, fais-le, parce que je je trouve que c'est la la moindre des choses qu'il a quelques moments pour lui, pour son intériorité, et je suis d'accord avec toi, j'en revenais pas quand des gens disaient, ben là, il devrait s'occuper, des gens ne se rendent pas compte que, déjà, il fait ce qu'il peut, puis qu'il a besoin, tout le monde a le droit à quelques moments intérieurs, dont le premier ministre.
1: Voilà. Et si euh, François Legault avait dit « ben Moi, je prends 30 minutes, 45 minutes euh, chaque jour pour aller faire mon jogging ou pour aller faire du yoga », ben, ben, les gens n'auraient rien trouvé à redire. Ben lui, ouais. sa façon à lui de, de méditer, de faire du ménage entre ses deux oreilles, c'est de lire. Et je trouve que derrière ça... Et on l'a vu, l'exemple aussi, hier soir, à Tout le monde en parle, parce que Mathieu Bocoté était là. Il y a une haine ou un mépris ou une méfiance envers les choses intellectuelles au Québec. Un premier ministre qui lit « ça nous dérange », un, un jeune homme, parce qu'il est jeune quand même, Mathieu, qui parle avec des mots euh, de plus de cinq syllabes, ça dérange. Quelqu'un qui a de la facilité à s'exprimer, quelqu'un qui est volubile, quelqu'un qui est euh, érudit, ça dérange au Québec. Il va falloir à un moment donné qu'on fasse face à notre complexe d'infériorité intellectuelle. C'est absolument déplorable.
0: Mais je, suis, je, suis, je suis d'accord avec toi, moi j'ai toujours... C'est drôle, même au Québec, le mot intellectuel est presque un mot, euh, c'est un mauvais mot. Euh, Quelqu'un qui est est intellectuel, c'est mal vu, tu te rends compte? Et nous, regarde comment on on se méfie tellement, on a tellement peur des. euh, Je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas d'où vient. C'est quelque chose d'assez nord-américain parce qu'aux États-Unis, tu as un peu ça aussi, le mot élite. Euh, Bon, on va va, va descendre ça. Au Québec, c'est vraiment un drôle de rapport avec les intellectuels, malheureusement. Euh, c'est des buveteux, c'est des parleux, c'est des. c'est, c'est des gens du de pouvoir, donc faut s'en méfier. Des gens qui ont fait des études supérieures, donc faut s'en méfier. Ouais. Et Regarde comment au Québec, c'est plus. Il est resté simple. Il, c'est une c'est une qualité. On veut tellement pas que quelqu'un sorte du lot. Euh, ouais, il ne faut rester pas rester péter plus haut que le trou. C'est ça. C'est, cette personne-là est restée simple. Le tu sais métier tu peux dire ben simple. Est-ce que c'est vraiment une qualité? Mais souvent, <rire> au Québec, c'est vu comme une qualité, il est resté simple. Mais je ne suis pas certain que c'est toujours une qualité. Puis dans certains débats, dans certaines positions de la vie, euh, moi, je veux un médecin qui a étudié, je veux un médecin qui a lu des livres, oui. je veux un économiste qui a lu des livres, qui connaît les théories mettre en pratique les théories. Je veux quelqu'un qui a fait des études supérieures et qui connaît les courants et qui connaît les, les modèles et qui connaît les, et tout ça et qui peut aller après au meilleur de ses capacités, de ses décisions. Et, et moi aussi, je suis un peu découragé parce que moi, c'est drôle de rapport qu'on a avec, euh, avec l'intellectuel. Je encore y a les gens qui... Oui. Mathieu, on peut être d'accord ou ben pas d'accord, mais c'est comme tu dis, c'est quelqu'un de, de très érudit, qui est très fort en, en jeu de verbal, euh, oui. qui s'exprime bien. Oui, parle un peu vite, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est pas la fin de tout le monde, on arrive quand même à comprendre. Ben, mais Louis-José Oud aussi,
1: parle vite, puis euh, tu sais, oui, je veux dire, c'est correct. pas... Euh, les gens ne lui reprochent oui. pas de la même façon qu'ils le reprochent à Mathieu Bocoté. Alors, juste pour expliquer le contexte, donc, euh, Mathieu Bocoté, dont il a écrit ce livre, L'Empire du Politiquement Correct, qui faisait partie de la liste de ré- lecture des recommandations de, de François donc, et c'est ça qui a provoqué, entre autres, la, la, la réaction épidermique des gens qui ont, qui ont qui se sont plaints, en fait, à l'Association des libraires et qui a mené euh, à cette décision malheureuse, l'Association des libraires. Mathieu Bocoté est invité hier à Tout le monde en parle. Je veux juste vous faire écouter un petit extrait d'un échange entre euh, Mathieu Bocoté et le fou du roi, Danny Turcotte. On écoute ça. Il y a plein de gens qui nous disent « prononcer le titre d'un livre, c'est pas un manque de respect. » Donc moi, je critique les radicaux, les excités, ceux qui veulent confisquer la parole publique. Ensuite, que des revendications minoritaires émergent, il n'y a pas de souci, on va en parler librement, on va en parler sérieusement. Est-ce que vous êtes un radical dans l'autre sens? En quoi? Ben, dans, le, dans l'énergie, dans le, je vous regarde, je suis étourdi. D'accord, mais être, être <rire> radical, donc je vous étourdis, mais plus encore. Ben, je veux dire, vous, vous êtes à l'autre bout du spectre, non? C'est-à-dire? Ben là, je ne sais pas quoi vous dire. Ben moi, je sais. Moi, je ne pense pas. savez, j'étais un homme de peu de mots. Ah ben non, mais non Moi, ma position fondamentalement là-dessus, c'est je plaide pour la démocratie libérale, le pluralisme politique, le plus ra... On nous parle toujours de diversité aujourd'hui, mais la diversité des idées est un peu moins présente. Hein. Moi, je plaide pour ça, dire, le respect des cultures fondamentalement. Je... Alors on a ici quelqu'un qui avait une semaine pour se préparer. Dany Turcotte avait une semaine pour lire le livre de Mathieu Bocoté, re, euh, se faire une tête sur tout ce débat-là, préparer des arguments, préparer un, 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 se préparer à débattre avec quelqu'un. Il arrive devant Mathieu Bocoté, bah, 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 bah je sais pas ouais. quoi dire. C'était <rire> un petit peu désolant, quand même. Et il faut se rappeler qu'en temps normal, euh, donc, euh, pré-pandémie, tout le monde en parle, est une émission montée. Donc, un segment qui, qui paraît 15 minutes à la télé, en fait, normalement, fait une demi-heure, trois quarts d'heure, et c'est monté. Mais là, il, y a, mmh. il doit y avoir des gens euh, qui s'appellent Dany Turcotte, qui s'ennuient du temps où ce pas en direct, où c'était au montage, parce que ça, manifestement, ça aurait été coupé au montage.
0: Probablement, probablement. C'est déjà beaucoup plus dur pour, euh, sans vouloir défendre Dany, c'est beaucoup plus dur maintenant euh, aussi même le fait qu'il n'y a pas de public, qu'il n'y a pas de rire c'est plus dur là, d'être le fou du roi dans un dans un, dans un un truc comme ça bon mais je suis d'accord, une chose, il faut faire attention à ceux qui veulent s'attaquer, s'attaquer ou challenger euh, Mathieu Bocoté ben attention ben. Et, 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 et ce qu'elles sont très dans tout ça, dans, dans tout ce débat c'était un peu la, la mort du discernement la fin du discernement je trouve mmh. que maintenant les positions sont tellement carrées qu'il y a, ah j'aime j'aime tout ce que cette personne dit, je déteste tout ce ce que cette oui. personne dit. Il n'y a plus de discernement dans aucun... Tu sais, des, des fois même dans qu'est-ce est la gauche, la droite. Je veux dire, moi, je, des fois, je suis d'accord avec Mathieu Bock sur certains points, hier, que j'ai trouvé très bon, des fois, je suis un peu moins d'accord, mais il a le droit de s'exprimer, il a le droit de publier de un oui. on a le droit de le lire, je ne pas, c'est ça qui me fait halluciner, et, et cette haine sur certains, euh, alors que, tu des fois, même, nous deux, on n'est pas toujours d'accord surtout, mais on, on est capable Bien de se parler, on est capable de discuter, il n'y a pas cette haine viscérale euh, de, cer- de certaines... Euh, Partie de la société. Puis des fois, ça, ça me décourage. Et hier, j'ai trouvé, par exemple, Mathieu, quand il parlait de notre, de notre culture, de notre histoire, de notre passé, ben, je trouve ça bien de le rappeler qu'on est des francophones d'Amérique du Nord qui ont été laissés à eux-mêmes. Quand les Français sont partis, il n'y a personne qui s'occupe de nous. Ça a été nous-mêmes qui nous, nous sommes construits. Euh, et aussi ce côté que, même il y a eu un bon papier la semaine dernière de de Denise Bombardier, de 7 envers le Québec. Je suis, Mais oui! J'ai, j'ai toujours le, le goût de dire aux gens, écoutez l'entrevue de la femme du grand vol de, de, de baseball, Jackie Robinson, le Rachel Robinson, oui. qui est venue à Montréal au début des années 80. Son mari était décédé et elle racontait, et c'est vraiment touchant. et elle racontait à Howard Cosell, ce grand commentateur sportif, comment hum. euh, le fait d'être venu à Montréal dans les années... Après l'après-guerre, à 540, début 50 oui. l'après-guerre, ça lui avait donné re- foi en... redonné foi en l'humanité tellement l'accueil sur la rue de Gaspé dans la petite patrie avait été chaleureux et elle n'avait vu aucun soupçon de racisme chez les Québécois et les Montréalais, et que euh, euh, c- c- cet accueil était dans son cœur, sa façon qu'elle le racontait c'était touchant, donc de toujours peindre les Québécois comme des sites et ça, et je trouve aussi et je trouve ça dommage, parce que comme je suis très content, moi, que Montréal soit un bulbulin, j'en ai parlé même la semaine dernière, je suis content qu'il y ait des commentateurs anglophones, ça. mais je trouve des fois qu'il y a un petit soupçon aussi de de, de certains commentateurs anglophones envers le Québec, un petit paternalisme, une petite condescendance. Tellement! Disant, vous êtes un petit peu raciste, mais vous en rendez pas compte encore parce que vous n'êtes pas rendu là dans votre développement personnel et spirituel mm. et sociétal, mais vous allez y arriver. Vous êtes cute quand même. Je trouve qu'il y a un petit peu ça et, 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 et tout est mélangé. et Il oui. n'y a plus de discernement et des fois, ça me tue mais enfin c'était euh, et au France Claude bien au moins qu'on donne euh, qu'on donne la parole à, à Mathieu Bock euh, euh, écoutez hier soir. Au moins je trouvais que c'était bien qu'on l'invite et qu'on lui euh, permette de s'exprimer.
1: Écoute, je viens tellement d'avoir une bonne idée en t'écoutant parler. Tu sais, euh, il y avait les minutes du patrimoine, le le fédéral euh, qui avait contribué au financement de ça dans le scandale des commandites, puis bon, ces minutes euh, euh, qui nous rappelaient des moments euh, euh, importants de l'histoire du Canada. Moi, je pense que le Québec devrait faire la même chose, euh, en particulier pour euh, redorer le blason du côté... euh, euh, hospitalier et accueillant et bienveillant du Québec. Et ouais. on préfère une minute ouais. du patrimoine québécois sur Jackie Robinson. On préfère une autre sur Ezekiel Hart, euh, euh, qui est un, un député juif, un homme euh, un, un homme politique juif. Et euh, normalement, euh, au, au Canada, tu ne pouvais pas siéger euh, au Parlement si tu étais d'une autre euh, dénomination que euh, la, la religion euh, commune et euh, le, le il a il a c'est c'est au moment de Papineau euh, et il a été donc le premier député juif au pays au pays okay. où il a été wow. élu où il a été élu ici au Québec euh, et euh, je pourrais donner plein d'exemples on pourrait retrouver tu sais on pourrait raconter l'histoire de Kim Tui euh, et de l'époque de tous les les bold people qui ont été accueillis bras ouverts au Québec euh, ou raconter oui, ouais, alors euh, moi, je, la guerre, je, ouais. je lance l'idée à François Legault, partez des minutes <rire> du patrimoine québécoise, euh, québécois, pour redorer le blason et pour qu'aussi, on raconte... Et aussi, tu sais, quand on parle de racisme, on pourrait peut-être rappeler les Underground railroad C'est quoi les Underground railroad C'est des esclaves aux États-Unis qui ont euh, réussi à rentrer, parce qu'il y avait tout un réseau ici au Canada et en particulier euh, au Québec, pour faire rentrer des esclaves noirs. Euh, on appelle ça Underground Railroad, donc c'est comme un chemin de fer souterrain, é- idéologique en fait, et on ah, a d'ailleurs. permis... Permis à des, des, des esclaves aux États-Unis de venir se faire une nouvelle vie ici au Québec. Alors, on peut-tu rappeler
0: oui. ces affaires-là, Jean-Michel? <rire> oui, puis ce, cela dit, je suis d'accord avec toi, je pense qu'on peut les rappeler, on peut encore dire qu'il y a beaucoup de progrès à faire, que malheureusement, oui. il y a encore du racisme et que ça, et un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, des voilà. Des des, 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 des racistes, je vous le dis, là, des gens qui ne sont pas au courant. C'est un témoignage tellement euh, touchant et bouleversant de la femme de Jackie Robinson, premier oui. noir, je rappelle, à jouer dans le baseball majeur, et, et que le seul endroit où ils se sont sentis, et bien c'est à Montréal. Imagine, oui. ils ne parlaient même pas la langue. Les gens qui les ont aidés à s'installer sur la rue de Gaspé, où il y a d'ailleurs une plaque présentement sur, devant la maison, hmm. ils ne parlaient pas anglais, mais ils ont réussi euh, avec les valeurs du cœur à, 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 à s'entraider euh, c'est tout ça et c'est, 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 c'est aussi ça, le Québec. Donc, il faut arrêter de taper là, tout le temps. Je trouve que ci, que ça... Euh, oui, à un moment donné, il va falloir tenir de debout. Et qu'on a été aussi longtemps un peuple porteur d'eau. On a été longtemps victime de racisme. C'est drôle, ce week-end, je voyais... Euh, J'ai regardé un vieux documentaire sur Maurice Richard, le fameux scandale Mais oui. avant les Mais comment? Tu écoutes le truc, là, quand il a été invité au bureau de euh, Clarence Campbell et puis que euh, on, on, toute la, la, la réunion s'est faite en anglais, alors qu'il ne parlait pas bien anglais... Les dés étaient pipés, euh, on voulait en faire un cas, mm. on voulait le mettre de côté. Euh, ça dérangeait qu'un francophone québécois euh, soit le meilleur. Du, je veux dire, il y avait du racisme, mais évident, là, les gens de hockey de l'innocence vous le diront, oh, les années 50, 60, 70, c'était fucking frogs, fucking frogs, des trucs comme ça. Donc, aussi, euh, c'est un, un peuple qui a été longtemps victime de racisme.
1: Bon, ben, on fera une minute du patrimoine québécois aussi là-dessus. <rire> hey, merci beaucoup, Jean-Michel. <rire> Très intéressante discussion aujourd'hui. Euh, ben, en fait, comme à chaque fois. Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Jean-Michel Dufault, donc, est toujours avec nous les lundis, euh, chroniqueur et animateur. On n'est pas toujours d'accord, mais on finit toujours par s'entendre. C'est ça qui est le fun. Avec Jean-Michel.